0: A gościem Radia Z jest Leszek Miller, były premier dzisiaj eurodeputowany. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wiemy już, że nie będzie na pewno dymisji premiera Morawieckiego. Zakomunikował tak Ryszard Terlecki. Jak pan myśli, ile czasu kupił sobie Mateusz Morawiecki?
1: Sądzę, że kilka miesięcy i decydującym sporodzianem będzie to, co się będzie działo zimą. Albo będzie węgiel, albo nie będzie premiera. Albo ludzie będą mieli ciepło i jakoś zniosą te niedogodności życia codziennego, plus oczywiście wysoka inflacja, która pożera y, pensje obywatelom, y,
0: albo dymisja. Jak pan myśli, dlaczego prezes Kaczyński zrezygnował z zastąpienia premiera Morawieckiego?
1: Rzeczywiście zrezygnował, ale usunął prawą rękę pana Morawieckiego.
0: Usunął i jeszcze nie wiadomo. Dopiero jest zapowiedź dymisji pana
1: ministra Dworczyka. Myślę, że to jest przesądzone i to jest ofiara, którą pan Morawiecki musi złożyć. Nie ma innego wyjścia, żeby być na czele rządu? Nie ma, dlatego że pan Morawiecki nie jest pełnokrwistym premierem czyli jest
0: zależny od prezesa Kaczyńskiego. A jaka jest rola pana zdaniem, ma pan to doświadczenie, szefa kancelarii? To jest prawa ręka premiera?
1: Pan Dworczyk na pewno wybił sobie bardzo mocną pozycję, może nawet mocniejszą, niż to wynika z jego konstytucyjnych uprawnień. Bo przecież pamiętajmy, że kiedy szalał COVID, to on był czymś więcej niż tylko szefem Kancelarii Premiera.
0: I co ciekawe, nawet politycy opozycji chwalą go za
1: pracowitość. No właśnie, więc no, poniósł konsekwencje sytuacji, w której jego szef pozostaje na stanowisku, ale został wyrzucony z sań po to, żeby może Wilki też nie doścignęły głównego woźnicę z Boża. Te Wilki to kto Pana zdaniem dzisiaj w Prawie i Sprawiedliwości? A ci wszyscy, którzy nie znoszą Morawieckiego, a jeszcze jest opinia publiczna, mam na myśli Część opinii publicznej, która nie znosi Kaczyńskiego.
0: A jak pan myśli, czy premier Morawiecki może coś zrobić, żeby zyskać poparcie w aparacie partyjnym? Co ma na przykład zrobić z tymi ludźmi, którzy spiskowali przeciwko niemu? Porada byłego premiera dla obecnego premiera.
1: Nic nie może zrobić, bo on nie decyduje. Yy, niedawno jeden z socjologów napisał, że po 1989 roku był, było tylko trzech prawdziwych premierów. Pan Tusk, yy, pan Kaczyński i, i pan Miller. Gratuluję Wszystko. skromności. <laughs> Dziękuję. Uważam to zresztą za bardzo trafne spostrzeżenie. Reszta to są co? No, kim są ci zawsze inni? mieli jakiegoś Kaczyńskiego. No ja nie miałem Kaczyńskiego. Jak pan myśli,
0: jak to dalej się potoczy? Co się dzieje tam naprawdę, jeśli chodzi o dwór, świtę, co się dzieje w aparacie partyjnym? Też pan musiał sobie ułożyć relacje w aparacie partyjnym.
1: Wie pan, ci ludzie, mówię o ludziach PiSu, przecież oni muszą słyszeć to, co się mówi, to, co ulica mówi. I oni myślą sobie, no jak tak dalej pójdzie, to przegramy wybory i wszyscy się patrzą na kierownictwo. Więc gdyby teraz Morawiecki odszedł, to byłaby pewna ulga dla nich, no ale ten nowy premier musiałby się spotkać z problemami wynikającymi z braku węgla, braku gazu. I co jeszcze przed wyborami? Trzeba inflęcji. byłoby kolejnego no właśnie, i trzeba premiera? Byłoby, I trzeba byłoby kolejnego jeszcze premiera, więc rzeczywiście z tego punktu widzenia to odłożenie tej, de, odłożenie tej decyzji ma polityczny sens. O 15 na Kremlu wygłosi dzisiaj orędzie Władimir
0: Putin. Co oprócz ogłoszenia aneksji ukraińskich terenów okupowanych
1: do Rosji ogłosi? Media rosyjskie mówią, że dzisiejszy dzień jest wielkim dniem Rosji i wielkim dniem świata, że, dla świata, że... Nastąpią takie zmiany, które będą miały znaczenie dla świata. No oczywiście ja się z tym zgadzam, bo gdyby szło w kierunku eskalacji konfliktu, no to byłyby fatalne wiadomości.
0: Ale to może tylko propaganda. Co może tak naprawdę zrobić dzisiaj Putin? Czy te
1: wszystkie jego ostrzeżenia, groźby są realne? Moja grupa polityczna miała kilka dni temu, mówię o grupie politycznej w Parlamencie Europejskim, miała bardzo ciekawe spotkanie z Jensem Stoltenbergiem, sekretarzem generalnym NATO. Myśmy go o to pytali. Więc po pierwsze on powiedział, że Zachód robił wszystko, żeby zapobiec wojnie i przekazywał swoje informacje i oczekiwania Putinowi również w sposób no, nieoficjalny, że dzisiaj NATO ma dwa kluczowe zadania. Po pierwsze wsparcie dla Ukrainy oraz y, przeciwdziałanie eskalacji konfliktu. Podkreślił to bardzo wyraźnie i że trzeba zapobiec wykorzystaniu, ewentualnie wykorzystaniu taktycznej broni atomowej przez Rosję.
0: Jak to może wyglądać, panie premierze? To znaczy, że co? Że na to, że Ameryka przekazała Kremlowi informacje, jeżeli użyjecie ładunku taktycznego atomowego, to my uderzymy tym samym?
1: Stoltenberg nie odpowiedział na to wprost, bo go oczywiście o to pytaliśmy, ale powiedział, że te groźby rosyjskie trzeba traktować poważnie i że jakiekolwiek wykorzystanie broni atomowej zmieni charakter tego konfliktu i że wojny nuklearnej nie można wygrać, zatem nie powinno się jej rozpoczynać. Czyli co
0: mogą zrobić Amerykanie, co może zrobić NATO?
1: Myślę, że uderzy bronią konwencjonalną, ale to oznacza, że to, będzie, że to byłoby bardzo mocne uderzenie.
0: Na przykład w co? flotę czarnomorską?
1: Przede wszystkim w obiekty wojskowe, o, mające znaczenie dla działań zbrojnych. Tylko wie pan, to byłaby właśnie eskalacja yy, i Rosjanie musieliby na to odpowiedzieć. Więc y, lepiej byłoby tego uniknąć i z tego, co sekretarz, sekretarz generalny nam mówił, Putin wie o wszystkich y, działaniach, które ewentualnie Amerykanie i na to mogą podjąć.
0: Jak pan myśli, czy Putin może dzisiaj powołać się w tym orędziu, w tym oświadczeniu na słowa pańskiego kolegi z Parlamentu Europejskiego
1: Radosława Sikorskiego i oskarżyć Stany Zjednoczone o zniszczenie gazociągu Nord Stream? Nie no, myślę, że nie. Natomiast Nord Stream, to, to co się stało na tych obu to jest bardzo poważna sprawa. Ona mi przypomina 11 września atak na World Trade Center. Przed tym myśmy się nie spodziewali, znaczy jako my, jako ludzie, nie spodziewaliśmy, że to jest coś, coś możliwe. I ten atak na rurociągi to jest również coś, czego się nie spodziewaliśmy. A wie
0: pan, kto za tym atakiem stoi na 100%?
1: Nie mam pojęcia, chciałbym się oczywiście kiedyś w przyszłości dowiedzieć, Ale, ale... się pan domyśla? Albo przypuszcza? Wie pan, wiele, wiele instytucji i wiele podmiotów mogło na tym skorzystać i mogło na tym stracić, więc niech jak najszybciej sprawa zostanie wyjaśniona, ale można powiedzieć, co się tak naprawdę stało. Stało się to, że na przykład Niemcy straciły możliwość odbierania gazu poza swoimi sąsiadami, to znaczy nie mają już rurociągu, który omija na przykład Polskę i w związku z tym bardzo wzrasta znaczenie, Znaczenie rurociągu jamalskiego, który jest na razie jedynym nieuszkodzonym rurociągiem, który można przesyłać gaz, jeżeli oczywiście kiedyś będzie przesyłany, bo my nie wiemy. I jest pytanie, czy polski rząd zdaje sobie z tego sprawę, jakie to ma znaczenie.
0: Ale rozumiem, że pozycja Niemiec maleje, pozycja Polski wzrasta.
1: Jak powinniśmy zachować się w tym momencie? No, w tym znaczeniu nasza dyplomacja powinna osiągnąć maksymalne korzyści. Jest tylko jedno pytanie oczywiście, czy jamalskim rurociągiem popłynie gaz, zwłaszcza w takim wymiarze jak kiedyś. Raczej nie, dlatego że Zachód się po pierwsze uniezależnia od rosyjskiego gazu, a po drugie w ogóle Zachód będzie odchodził od gazu. A pan napisałby, tak jak Radek Sikorski, thank you USA? Nie, nie napisałbym, bo ja nie mam informacji w tej sprawie. A to dlaczego to Radosław Sikorski zrobił, jak pan Ja myśli? mam nadzieję, ja uważam, że to był taki wieczorny żart, który zrobił Sikorski. Nie przywiązywałbym do tego jakiejś wielkiej wagi. Ale
0: Departament Stanu to dementuje, mówi o dezinformacji rosyjskiej, mówi, że te sugestie są
1: niedorzeczne. No to mnie trochę, to mnie trochę dziwi, ale być może to jest rutynowe działanie Departamentu Stanu. A nawet
0: rosyjska propaganda to podbija i mówi, że dziękujemy Ci Radku Sikorski. Jasno napisałeś, kto stoi za terrorystycznym uderzeniem w cywilną infrastrukturę. To z kolei zastępca ambasadora Rosji przy ONZ.
1: Pani, się nie chce tutaj usprawiedliwiać Sikorskiego, no ale... Jak to się mówi, e, zwłaszcza na Twitterze, jak się coś pisze, to trzeba się zastanawiać nad skutkami. Tego, Czyli co się trzeba płaszczy. przemyśleć to, co trzeba napisać. <głos> Dokładnie.
0: Leszek Miller, były premier, jest gościem Radia Z. W tym momencie kończymy naszą część radiową. Przechodzimy do internetu, na radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. I w tej części rozmowy zapytam mojego gościa o rachunek sumienia w sprawie Baltic Pipe.
1: To jest gość. No ja
0: nie mam Radia sumienia Z. w sprawie. Teraz jesteśmy znowu na antenie. No właśnie, panie premierze, ucieszył się pan z otwarcia gazociągu bałtyckiego
1: z gazem norweskim do Polski? Wie pan, dobrze, że pan mnie o to zapytał, bo tu musimy sobie wyjaśnić parę rzeczy. Po pierwsze, że tak zwany rurociąg norweski, którym ja się zajmowałem przez jakiś czas na początku, znaczy w 2001 roku i drugim, to nie jest Baltic Pipe. Baltic Pipe i rurociąg norweski to są dwie różne rzeczy. I y, PiS. Y, i jego, Na czym polega ta różnica? Na tym, że y, rurociąg norweski miał iść do złóż. To jest podstawowa różnica. A Baltic Pipe nie idzie do złóż, tylko dojdzie do innego do rurociągu y, Europe Pipe 2. Ale Janusz Steinhoff
0: to nie PiS. I on mówi zarządów SLD, PSL.
1: 2001-2005 spacyfikowano ten projekt. Nie ma racji? Nie ma racji, dlatego że nie było Baltic Pipe wtedy. Jeszcze raz to powtarzam. To był rurociąg norweski, którego y, podstawowy warunek był taki, że trzeba przez niego przepchnąć 8 miliardów metrów sześciennych gazu. Z tego 5 miliardów miała wziąć Polska, a 3 miliardy y, Norwegowie mieli znaleźć odbiorców y, gdzieś w Skandynawii. Czyli co, wtedy to było nierealne? Nie opłacało się Polsce? Polska była w, w, takim oto, w takiej oto sytuacji, że myśmy mieli za dużo gazu, dla, za dużo gazu rosyjskiego, dlatego że y, y, kontrakt jamalski podpisany jeszcze przez rząd Suchockiej, Przewidywał, że my będziemy otrzymywali jakieś 5 miliardów metrów sześciennych rocznie więcej niż potrzebowaliśmy, i w związku z tym logiczna, logiczne działanie było takie, że najpierw trzeba było z Rosjanami renegocjować ten koncert, ten, ten nie koncert, tylko ten kontrakt, bo ta umowa była na zasadzie take or pay, czyli jak nie weźmiesz, to i tak za niego zapłacisz. No i to się wicepremierowi Polowi udało w 2003 roku i to otworzyło, to otworzyło możliwość różnej dywersyfikacji. Czyli może pan powiedzieć, że to pański rząd jest ojcem Baltic Pipe? Tak, dlatego że myśmy zredukowali liczbę otrzymywanego gazu przez, yy, od Rosji.
0: To skąd takie wypowiedzi? Pański kolega, spotyka go pan pewno na korytarzach w parlamencie europejskim, Kosma Złotowski. Leszek Miller już tak ma, że dopiero po 20 latach orientuje się, co się dzieje. W 1968 roku zapisał się do PZPR, a że demokracja jest jednak dobrym ustrojem, przekonał się dopiero w 89. Potrzebował na to 20 lat. W przypadku Baltic Pipe zdaje się, że też potrzebował 20 lat, aby stwierdzić, że to Naimski miał rację, a nie on wtedy, kiedy rezygnował z tej inwestycji. I co pan na to?
1: No, panu posłowi pomyliło się wszystko, a przede wszystkim pomyliło się to, że to ja, ja rezygnowałem z tej inwestycji. Panie dyrektorze, podsumujmy to wszystko. Po pierwsze Baltic Pipe to nie jest kontrakt norweski. To są dwie różne rzeczy. Po drugie, kontrakt norweski został zawieszony albo jak kto woli odstąpiono od niego przez samych Norwegów, którzy nie mogli y, osiągnąć wszystkich warunków realizacji tego kontraktu. I na to na przykład jest prosta sprawa. Niech pan, y, panu Kosmie Śmier... Panu, Złotowskiemu. Śmier... Panu Złotowskiemu to podrzuci. Jest, naprawdę można to w internecie odnaleźć, jest komunikat PGNiG z 2003 roku, z drugiego chyba grudnia, gdzie oni o tym wszystkim piszą. Przyjechali Norwegowie, powiedzieli, nie są w stanie spełnić wymogów i zaproponowali odstąpienie od projektu. No, no dobrze,
0: dobrze, dzisiaj puści, puścimy komunikat Leszka Millera. Moje sumienie
1: jest czyste w tej sprawie? Całkowicie. Nie mam sobie nic do zarzucenia? Nie mam sobie nic do zarzucenia, jest czyste całkowicie.
0: A pogratuluję pan, panu Neimskiemu, który doprowadził do uruchomienia
1: tego gazociągu? No ale co mam mu gratulować, jak został zdymisjonowany? No ale fakt, że doprowadził do, do sukcesu. I za to został zdymisjonowany? No to jest
0: zupełnie inna sprawa. Może <grym> no historia
1: no. nie, nie zapomni o nim. Nie no, jeżeli, jeżeli wszystko to jest prawda, że to jest taki wielki sukces, no to się człowieka nie dymisjonuje. Odwrotnie, prawda? Powierza mu się wyższe stanowisko. A tu nagle się okazuje, że Naimski nie jest już tym, kim był.
0: Niezbadane są e, e, losy wyroki. polityków i wyroki właśnie. Tak, otworzyłby Pan granice Polski dla rosyjskich dezerterów, którzy uciekają przed armią, przed bramką do armii?
1: To znaczy przyjmowałbym ich, ale oczywiście jak już byliby w Polsce, to wszyscy byliby poddani kontroli.
0: A chce pan sprowadzić na Polskę nieszczęście. Wyobraża pan sobie, że tutaj wjeżdża kilka tysięcy młodych mężczyzn. Widział pan jakie były różne kłótnie na zachodzie między ukraińskimi a rosyjskimi turystami? No, może mogłoby
1: dojść do nieszczęścia. Ale wyobrażam sobie, że te kilka tysięcy młodych Rosjan nie będzie walczyć po stronie Rosji przeciwko Ukrainie. A może powinniśmy postawić
0: szlaban, niech oni walczą z Putinem, tam oni... na
1: ulicy Moskwy i Petersburga. Oni nie będą walczyć z Putinem. I Dlaczego? Dzisiaj, I dzisiaj pan zobaczy, jaka tam będzie wielka manifestacja. Pewnie wielotysięczne rzesze się zgromadzą, żeby oklaskiwać Wielki Dzień Putina, który poinformuje, że Rosja przejmuje te ziemie, które jej się należą.
0: Nie będą walczyć, bo są tchórzami? Powiedzmy
1: wprost. Nie, nie są tchórzami, ale to jeszcze nie jest ten moment, żeby mogli obalić Putina. Poza tym, wie pan, ja pamiętam wojnę wietnamską, kiedy wielu amerykańskich mężczyzn, młodych mężczyzn uciekało z Ameryki, no to przekraczali Kanadę, bo Kanada ich wszystkich przyjmowała, a nawet Szwecja przyjmowała wszystkich amery młodych Amerykanów.
0: Czyli co, pana zdaniem trzeba otworzyć
1: granice i wpuszczajmy ich? Jak leci, czy sprawdzajmy? Nie, trzeba ich przyjmować i ich sprawdzać, a w każdym razie powinno się traktować zgodnie z regulaminami strefy Schengen. Dlatego, że tam jest wszystko dokładnie opisane, jakie musi spełnić warunki człowiek, który chce przekroczyć granicę Schengen. Czyli sam powód, Pana zdaniem, tego, że nie chce
0: iść do armii i strzelać do Ukraińców, jest wystarczającą
1: przyczyną do po przekazania temu człowiekowi wizy humanitarnej? Oczywiście, że tak. Poza tym pamiętajmy, że kilkaset tysięcy, nie wiem, czy trzysta, czy czterysta tysięcy młodych Ukraińców, którzy mm, powinni walczyć u siebie, przebywa w Polsce, więc ich wpuszczono. A nie powinniśmy? Powinniśmy. Uważam, że powinni walczyć za swój kraj. Czyli ma pan do nich pretensje, uważa pan, nie, że... Nie, nie mam żadnej pretensji, no ale jeśli już, to już, tak. To znaczy ci, którzy nie chcą walczyć, mają być niewpuszczani, a ci, którzy powinni walczyć, są wpuszczani. Teraz pora na
0: pytania od naszych słuchaczy. Bronisław Duda, czy był taki okres w latach 80 -tych, 90 -tych, że byliście z Aleksandrem Kwaśniewskim dobrymi kolegami, czy jednak od samego początku była to szorstka przyjaźń? Pamięta pan premier, kiedy pierwszy raz poznaliście się z Kwaśniewskim,
1: jakie to były okoliczności? który to był, jak, które to były lata osiemdziesiąte. Poznaliśmy się. Oczywiście, że był taki okres. Co więcej, przecież my mieszkaliśmy w jednej klatce schodowej, w jednym bloku. Ja na pierwszym piętrze, a właśnie scena na drugim. I nie było dnia, żebyśmy się nie spotykali. A wie
0: pan, jak, się, jak Warszawiacy nazywali tą dzielnicę?
1: Wiem, ale to nie Warszawiacy, tylko Urban. Jeż, Zatoka Czerwonych tak, Świn. Jerzy Urban to tak. To Jerzy Urban jest tak, autorem? Tak, Jerzy Urban jest autorem. Więc y, to były by, głębokie więzy i przyjaźni i takiej rodzinnej przyjaźni. Wpadaliśmy do siebie na wódeczkę, normalnie tak jak między sąsiadami. A teraz pijecie jeszcze wódeczkę, czy to już jest teraz nie? Teraz nie widuje się z Aleksandrem Kwaśniewskim. A dlaczego? Nie pragnie pan y, konwersacji z byłym prezydentem? Konwersacja z Kwaśniewskim zawsze była przyjemna i wartościowa, ale nasze drogi się nie krzyżują. Yy, a... Może dlatego, że ja tylko bywam w, w weekendy, a zwykle moje miejsce pracy jest w Brukseli. Czy nie, nie kibicował pan
0: prezydentowi Kwaśniewskiemu, kiedy ten parę dni temu zaprosił liderów opozycji?
1: No to nie tylko Kwaśniewski, to także prezydent Komorowski. No tak, to ich dwóch. Myślałem, Patrz, myślałem, pan na to sceptycznie. myślałem że to będzie bardzo poważne przedsięwzięcie. Ja też dostałem zaproszenie i może bym przyszedł, gdyby nie oświadczenia Pana Czazas z których wynikało, że to raczej będzie spotkanie liderów opozycji w sprawie yy, nawiązania jakiejś współpracy, bo uważam, że albo, albo, albo to jest poważna yy, konferencja poświęcona bezpieczeństwu i rozpoczęciu negocjacji natowskich, no albo spotkanie liderów. Tym bardziej, że tam był przecież ambasador amerykański. No to co, to, to wyglądało tak, jakby to, ta dyskusja o przyszłości koalicji y, była pod kuratelą ambasadora amerykańskiego. A ma pan coś do Ameryki? Nie, nie mam. Bardzo y, ładny, potężny, ciekawy kraj. Ale wyjdzie coś z tego, czy nie wyjdzie? Będzie jedna lista opozycji, czy nie, czy nie będzie? Nie uważam, że to spotkanie przeważyło szale i nie będzie już jednej listy. Będą dwie, może trzy. Szkoda dlatego, że każda nowa lista pogarsza możliwość zwycięstwa koalicji. I co? Kto Pana zdaniem przeważył tą szalę? Wypowiedź Włodzimierza Czarzastego? Myślę, że wypowiedź Czarzastego przeważyła tą szalę, bo wydać było, jak li pozostali liderzy reagują i co potem mówili, i jak to komentowali. Ależ Wy się nie lubicie z tym Czarzastym. <laughs> Proszę Pana... <laughs> Dlaczego pan, co się stało między da, Wami? Dlaczego Pan tak uważa? Ja, pan, tak nie, mi się pan, wydaje. Pan mnie pyta, ja odpowiadam, co o tym wszystkim myślę. Była okazja, ale nie taka. I jeżeli y, y, liderzy się, chcieli się spotkać, to przecież mogli się spotkać dwa dni potem, trzy dni potem, ale nie łączyć tych dwóch rzeczy. Bo zwłaszcza ta pierwsza kwestia bezpieczeństwa jest zbyt poważna, żeby ją zakłócać jakimiś takimi chwytami socjotechnicznymi. No dobrze, Tusk pójdzie z z tym na jednej liście? Nie. Dlaczego? Dlatego, że Tusk będzie się bał, że przyłączenie się Lewicy spowoduje zbyt duży uszczerbek elektoratu.
0: Czyli Donald Tusk chce zjeść sam elektorat Lewicy, wysuwając takie, a nie inne postulaty, na przykład dotyczące aborcji.
1: No sądzę, że jakąś część Lewicy przyjmie. Wie pan... Gdyby to była jedna lista, to można by wtedy to wytłumaczyć w ten sposób, że robimy jakieś minimum programowe, a po drugie, że naszym głównym celem jest odsunięcie PiS od władzy. I drogi nasze elektoracie, prosimy was o zrozumienie, że tak jest i te wszystkie różnice między nami są mniej ważne w, w odniesieniu do tego głównego celu. No ale jeżeli to będą dwie, trzy listy, no to, to będzie tak jak zawsze. Czyli co, porażka? To znaczy każda nowa lista daje większe szanse PiSowi. A jak pan
0: patrzy na to, co zrobił kongres amerykański wczoraj? Blisko 300 milionów dolarów przekazane pomocy wojskowej dla Polski celem uzupełnienia tego sprzętu,
1: który poszedł na Ukrainę. 300 milionów dolarów to jest bardzo mało jak na ten wysiłek, który Polska podejmuje. A co powinniśmy zrobić, żeby dostać więcej? Jesteśmy za mało asertywni wobec Amerykanów? No nie jesteśmy Turcją, a nie możemy być Turcją, bo jesteśmy między Rosją a Niemcami. Czyli jesteśmy junior partnerem? Jesteśmy takim partnerem, jaki, jaki możemy sobie wypracować. No, ja, ja nie sądzę, żeby administracja waszyngtońska uważała obecną ekipę w Polsce za najbardziej poważną
0: no ale tutaj cały czas przez ostatnie miesiące słyszymy plany na cześć zaangażowania Polski na rzecz Ukrainy, kwestia e, gratulacji za postawę wobec uchodźców, e, ambasador chyba Brzeziński mówi, że Polska powinna Nobla otrzymać za to.
1: No to jest wszystko prawda, nasze zaangażowanie jest ogromne, praktycznie rzecz biorąc e, e, bardzo dużo broni przekaza przekazaliśmy Ukrainie i Polska w dużej części jest bezbronna w tej chwili. Więc. Pan by nie przekazał tych czołgów? No przekazałbym, ale miałbym, musiałbym mieć gwarancję, że przyjdą inne. Czyli zrobiłby pan to dopiero w momencie, kiedy byłby transport nowych. Kiedy miałbym pewność, że przyjdą inne, dlatego że no nie można wysyłać broni i na miejsce tej broni nie mieć żadnej innej. Więc te 300 milionów dolarów to nie jest dużo. No co to jest dla Amerykanów 300 milionów dolarów? Pytanie: gdzie byliby dzisiaj
0: Ukraińcy? Czy te czołgi jednak nie pomogły im w ostatnich sukcesach, w ofensywie? Być może armia
1: rosyjska byłaby były już blisko granicy z Polską, gdybyśmy tych czołgów nie przekazali. Proszę pana, Ukraina bez pomocy z Zachodu, mam na myśli sprzęt, broń i pieniądze, byłaby zupełnie gdzie indziej niż jest. Pytanie od naszego słuchacza nawiązujące
0: do pańskich relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Jacek Wielgorz, ja jestem ciekaw, czy mówiąc o praworządności w parlamencie europejskim, mówi pan też o tym, za czyich rządów torturowano ludzi w tajnych więzieniach? Post scriptum. Ilu z torturowanych zostało skazanych i czy czasem nie jest to zero osób? Nie wiem nic o żadnych torturach. Nic pan o tym nie słyszał? Nie. A tajne więzienia w, na Mazurach?
1: W Kiejkutach? Proszę Dużo panu, się o tym że... mówiło swego czasu. Dużo się mówiło i ponieważ jak rozumiem dalej się toczy śledztwo, no to ja przecież nie mogę się o tej sprawie wypowiadać. Czyli będzie Pan milczał we wszystkich językach. Tak.
0: A czy nie żałuje Pan pewnych swoich decyzji z tamtych czasów? Czy ja... dobrze, że poszliśmy wtedy
1: do Iraku? Proszę Pana, mieliśmy do wyboru albo będziemy w koalicji francusko-niemiecko-rosyjskiej, albo będziemy w koalicji hiszpańsko-amerykańsko-włoskiej, brytyjskiej. Ale Bo okazało ta, się, że możliwość. sfałszowano dowody dotyczące broni masowego rażenia. Proszę pana, mnie, y, y, dla mnie, znaczy moje nie z Amerykanami nie dotyczyły tej kwestii. Mnie że nie przekonywali, że tam jest broń masowego rażenia. Ja miałem podstawę prawną, która wiązała się z kolejnymi rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ i w oparciu y, o te y, dokumenty mój rząd podejmował decyzję.
0: Czy można jakoś porównać pozycję Polski wtedy, z roku 2003, dzisiaj, w relacjach ze Stanami?
1: No, wtedy mieliśmy chyba najsilniejszą w historii pozycję, bo byliśmy traktowani jako strategiczny partner i strategiczny kooperant Stanów Zjednoczonych. Zresztą jak pan pamięta, kiedy weszliśmy do Iraku, to nawet Polska zarządzała jedną z prowincji.
0: I zyskaliśmy coś na tym, jakiś biznes, interesy?
1: No to, y, jeśli chodzi o biznes, to się nie mogę wypowiadać, bo to już było później, natomiast jeżeli chodzi o wojsko, to każdy z generałów panu powie, że polska armia po powrocie z Iraku już była inną. A to prawda, doświadczenie jest na pewno
0: wartością. Kolejne pytanie, Willy Wonka, czy Willy Wonka. Panie premierze, czy dzisiejszy PiS nie przypomina panu pana byłej partii nieboszczki?
1: To chyba rozumiem, że PZPR... PZPR. To znaczy, wie panie, jeśli chodzi o centralizm demokratyczny, to tak. To znaczy, zażądanie z jednego, miasta, z jednego miejsca. Wie pan, nawet wczoraj to widzieliśmy na spotkaniu Kaczyńskiego z klubem. To on przecież podejmuje samodzielne decyzje. Mówi, czy będzie decyzja wymiany premiera, czy nie. On ma, ma pretensje, o których mówi i tak dalej. A w Platformie jest inaczej? Taki pierwszy Donald, sekretarz. A Donald Tusk też podejmuje samodzielne decyzje? No ale z tego co, 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 co widzę, to tam jednak zdolności do podejmowania kolektywnych decyzji jest realna. Pan się spotyka z Donaldem Tuskiem czasami? Dawno się nie widzieliśmy. A chciałby pan wystartować w kolejnych wyborach europejskich? Proszę pana, rozważam w ogóle moją sytuację, bo jak pan wie, ja nie jestem już młodzieniaszkiem i nie wiem, co się będzie działo za dwa lata, kiedy będą kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego. W ogóle być może.
0: Ma pan tylko 76 lat. No,
1: dziękuję panu bardzo. To, o czym pan mówi w ogóle. Wie pan, tak się w tej chwili zastanowiłem, że my rozmawiamy o kandydowaniu do parlamentu, o sytuacji i tak dalej, i tak dalej. Przecież my nie wiemy, co będzie pojutrze mówi na świecie, pan... co będzie za tydzień na świecie.
0: Myśli pan, że Zachód zdaje sobie sprawę z tego, że
1: jesteśmy na jakiejś krawędzi czegoś strasznego? Mnie to przypomina atmosferę z, kryzys, z kryzysu kubańskiego. Ja wtedy już byłem w pełni świadomym człowiekiem i pamiętam, jak razem z przyjaciółmi, żeśmy śledzili kolejne komunikaty, no bo wtedy świat wstrzymał oddech. I wtedy nie doszło do wojny nuklearnej. I wtedy na szczęście kierownictwo radzieckie i kierownictwo amerykańskie na czele z prezydentem Kennedym doszli do porozumienia. Więc ja sobie chciałbym życzyć, żeby tym razem też tak było. Oby tak było.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Leszek dziękuję. Miner, były premier i człowiek, który nie zamierza przynajmniej na razie przechodzić na emeryturę, był moim gościem, gościem Radia Z. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To był gość Radia Z.